0: Bienvenidas, bienvenidos al podcast de Vivir Sin Plástico, donde hablamos de consumo consciente, residuos, reciclaje, medio ambiente y todo aquello que nos ayuda a comprender que el único mundo posible es el mundo sostenible. Hoy nuestra invitada es nuestra queridísima Brenda Chávez, periodista especializada en consumo responsable con la que charlamos sobre consumo, tanto de responsable como de irresponsable. Como la conversación se nos alargó un poco, es normal cuando hablamos de estos temas, hemos decidido dividirla en dos episodios. No te preocupes, el domingo que viene podrás escuchar la segunda parte. Así que sin más, ¡vamos a escuchar a Brenda! Hola Brenda, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y bienvenida al podcast de Vivir sin Plástico. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Nada, es un placer que me invitéis a, a vuestro podcast, un placer conversar con vosotros.
0: Por si alguien no te conoce, por favor, ¿te puedes presentar brevemente a ti misma?
1: Sí, bueno, soy Brenda Chávez, soy periodista especialista en sostenibilidad, cultura y, cultura y consumo, perdón.
0: Vale, antes de especializarte en consumo, estuviste unos años trabajando en revistas como Vanidad, Vogue o Cosmopolitan. ¿Cómo fueron esos años?
1: Bueno, fueron unos años de aprendizaje. Yo empecé como periodista de, de cultura, en realidad, ¿no? Y me interesaba el proceso de las cosas, desde que algo es un boceto hasta que se convierte en realidad. Eso me hizo darme cuenta de muchos impactos sociales y medioambientales que hay detrás de la producción y la fabricación de muchos bienes culturales y de consumo, y eso me llevó a la sostenibilidad y esos años en los que estuve trabajando, bueno, van a, ir a una revista independiente, luego fui a Vogue, en Vogue ya empecé a entrar en contacto con grandes marcas, en este caso del sector de la moda, tanto de lujo como de mainstream, y yo ya ahí, de una forma un poco casual, iba investigando impactos ambientales y sociales, porque, bueno, yo tenía reuniones con estos que eran mis anunciantes, y yo siempre he sido muy formalita, entonces me preparaba las reuniones, y de repente hacía búsquedas así en inglés de cosas, y encontraba, pues, eh, pues explotación laboral, trabajo esclavo infantil, según qué impactos ambientales, y al principio pensaba que esto eran, pues, impactos anecdóticos, de hecho, las marcas, cuando yo sacaba alguna vez el tema, me decían, no, bueno, esto es una excepción y tal, pero luego, al cabo de los años, y ya cuando estuve de subdirectora en Cosmopolitan, que además ya tenía otro tipo de anunciantes, que también era lo que llamamos más market, ¿no?, de alimentación, coches, cosmética, hogar, pues de repente veía que no solo en la moda se producían esos impactos, sino que también se producían en esas grandes corporaciones que resulta que eran los anunciantes que estaban en, en este medio también y que esos impactos se reproducían en multinacionales de un determinado tamaño. entonces Aquello no parecía anecdótico, parecía más bien sistemático y sistémico de una forma de operar de determinadas corporaciones y multinacionales grandes que tienen unas lógicas extractivas de recursos, de trabajo, incluso de datos, ahora lo estamos viendo con las plataformas digitales, unas políticas de bajo coste y de exenciones fiscales o ventajas fiscales que generaba todas unas dinámicas, muchas veces, que acaban confluyendo en los mismos impactos sociales medioambientales. Y muchas veces, por ejemplo, en la moda, era curioso ver cómo firmas de lujo y de mainstream, ¿no? De fast fashion, de moda rápida, fabricaban en los mismos sitios, aunque cosa muy diferente, y tenían los mismos impactos tras su fabricación. Y eso fue un poco. Realmente esos años, eh, para mí luego fue darme cuenta, yo me, me fui al final de Cosmopolitan de modo propio para escribir Tu consumo puede cambiar el mundo, para el que estuve tres años investigando y entrevisté a 250 personas, pero esos años fueron muy esclarecedores para saber lo que había detrás del modelo productivo, yo creo que si no hubiese estado en esas revistas no me hubiese acercado de una forma tan inmediata a esa realidad, con lo cual estoy agradecida. No, no han sido los años que más disfruté periodísticamente, considera que hacía más marketing que periodismo, pero estoy agradecida porque ha sido un balcón privilegiado a la sociedad de consumo y a sus modus operandi.
0: Tu libro, que acabas de mencionar, Tu consumo puede cambiar el mundo, es como un viaje por todos los sectores del consumo. Has dicho que estuviste tres años escribiéndolo. La verdad es como si hubieses hecho un doctorado en sostenibilidad. ¿Cómo fueron también estos años?
1: Bueno, yo en realidad pensaba que iba a estar año y medio. Yo me postulé a, a los despidos en Cosmopolitan pensando también que iba a salvar parte de mi equipo, que luego no fue así, la revista se cerró y se abrió con menos gente en otra editorial. Pero bueno, el plan inicial era un año y medio. Lo que pasa es que yo iba dando con gente que me recomendaba a otra gente y se me iban abriendo escenarios. No, Cada capítulo es un sector productivo en los que hacemos mucho consumo. Alimentación, moda, cosmética, eh, automóviles, energía, finanzas... Y todo eso entonces iba dando con gente que me iba abriendo como puertas, ¿no? Y cada vez iba profundizando más y aprendiendo más, entonces eh, se dilató hasta esos tres años y tuve la suerte de hablar con todas estas personas, lo que al final sí es como una especie de máster en el modelo productivo, en sostenibilidad que he tenido y luego además con todas estas personas también mantengo, en la mayoría de los casos, mucho contacto, con lo cual, pues bueno, yo creo que para mí esa ha sido la experiencia periodística eh, más gratificante que tuve durante esos años. Y luego, además, ese libro me permitió conocer a mis compañeras de, de carro de combate. También darme cuenta de que había periodistas como yo, que estaban en otras partes del mundo, investigando los mismos temas que yo. Así que, pues fue muy afortunado, la verdad.
0: <risa> muchos aspectos que hay detrás de nuestro consumo. No interesa que los consumidores los conozcamos. ¿Te encontraste muchos obstáculos cuando te documentaste para el libro?
1: Sí, hombre, te encuentras... Los sectores son muy opacos. Las grandes corporaciones no suelen compartir según qué datos tampoco te desglosan, por ejemplo, los datos de según qué países o, o te dan la información muy con cuenta, gotas, y hay veces que hay que leer más entre líneas que lo que estás teniendo. Eh, lo único que también me encontré a, a mucha gente, a lo mejor, que había cambiado de sectores, que había estado en la alimentación convencional y se había pasado a la sostenible porque no les gustaba el, modo, el modelo productivo, y entonces ahí podía eh, recoger un montón de, de información, ¿no? de, de gente que había salido en sus sectores, también en la moda o en la energía gente que se había desencantado de la forma convencional de producir y entonces ahí podía encontrar mucha, mucha más información, pero desde luego el periodismo de investigación y de datos es caro, es muy lento, por eso es caro, porque nunca sabes cuándo vas a acabar. Y en estos sectores hay una cosa que, bueno, que ya lo empezó a decir Karl pero lo han dicho muchos autores, que se llama fetichización de la mercancía o fetichismo de la mercancía, que es ocultar, no enseñarte como lo, lo mágico y lo aspiracional y lo maravilloso que son los productos no y esos universos de marketing y publicidad aspiracionales a los que nos trasladan, pero ocultar la realidad de explotación que hay detrás de la fabricación. Entonces esto, pues los periodistas que nos dedicamos a estas cuestiones pues son obstáculos que tenemos que salvar y que tenemos muchas veces llegas a datos por fuentes indirectas, acumulando otros datos o por vías indirectas, muchas veces los datos que tienes no existen, con lo cual tienes que buscarte otras vías y hay veces que de repente esos datos existen. También es muy llamativo ahora en la, en la era digital cómo podemos acceder fácilmente a conocer qué está pasando en la otra parte del mundo, en las cadenas industriales, por ejemplo, de del textil o en la minería. Entonces, también eso es una puerta que se nos ha abierto en los últimos años y luego también he de decir que hay muchos y muchas compañeras en el mundo que trabajan estas cuestiones y también a través de compañeros y de compañeras el intercambio de, de información es muy interesante y suele ser fluido.
0: Fernando Follos, al que entrevistamos hace poco, dice que un consumidor educado, consciente y concienciado es un arma muy peligrosa para el sistema. ¿Crees que quizás que al sistema no le interesan los consumidores concienciados?
1: Sí, yo creo que no. Las personas consumidoras concienciadas no interesamos y tampoco los ciudadanos críticos y críticas. O sea, creo que al final lo que el sistema busca son trabajadores dóciles y consumidores también dóciles que acaten pues lo que viene a ser el, el modelo hegemónico. Pero sí, yo creo que el irán más allá ¿no? de un consumo... Eh, a crítico compulsivo, que es a lo que nos aboca este sistema, que además gasta 400.000 millones de euros en marketing. Esto es más que el presupuesto de la ONU o que cualquier país para educación, ciencia, justicia, para cosas realmente necesarias. Entonces yo creo que el tomar conciencia de cómo está construido ese granaje, de lo que buscan de nosotros y que al final ese consumo acrítico y, y no consciente genera impactos sociales y medioambientales en el planeta... Pues bueno, nos genera también la posibilidad de decidir elegir otras cosas o no comprar también, que es una opción. Entonces, sí, creo que bueno, que el sistema parece que está más porque seamos eh, acríticos, pero la realidad está para, para ser críticos y también ser escépticos.
0: A mí lo que me parece muy triste que muchas veces nos consideren consumidores antes que ciudadanos. ¿Cuándo pasamos de ser ciudadanos a convertirnos en consumidores?
1: Pues la verdad es que eso es una muy buena pregunta porque como consumidores somos una creación bastante reciente, se empiezan a llamar a las personas ciudadanas de, de los Estados Unidos en este caso consumidores después de la gran depresión, sobre todo tras la segunda guerra mundial, con la necesidad de las empresas norteamericanas de reactivar su economía y de eh, motivar a la ciudadanía a comprar sus productos. Entonces, desde las radios, de ahí aparecen las primeras menciones de consumidor, ¿no? Desde las radios, las revistas, se empieza a apelar a las personas ciudadanas como consumidores. Quiere decir que como creación de la sociedad de consumo, pues no tenemos ni un siglo. Y muchas veces se apela a nosotros, ¿no? Con, con esa capacidad de, de compra, más que por, por los derechos que tenemos. se hablan, Hay autores incluso que hablan de la clase consumidora. Y, bueno, pues el, la historia es darnos cuenta de que antes, como muy bien has dicho, ¿no? antes de que nos llamasen consumidores, somos personas, nuestros derechos humanos están reconocidos en la Carta de los Derechos Humanos de 1948, ahí es nada, y luego existen toda un, ¿no? una historia de derechos civiles y derechos humanos que se han ido consiguiendo a lo largo del tiempo que deberían de prevalecer siempre sobre esa concepción de consumidor y que como consumidores también tenemos unos derechos adquiridos y muchas veces esos derechos como el de la información, el de la transparencia, muchos otros derechos, no se respetan lo suficiente. Entonces, es interesante darnos cuenta de esos múltiples sombreros que nos van poniéndolo históricamente en cada momento para movilizarnos para lo que resulta más funcional económicamente en cada momento. ¿no? Y, y saber esa información también nos hace ser más críticos con la situación ¿no? y con el contexto actual de consumo desbordado.
0: En tu libro también hablas de un término que yo no conocía, la economía cowboy. ¿Nos puedes resumir un poco en qué es?
1: Bueno, es que esto es un término que no desde luego no es mío, ya me gustaría. Es un término de Kenneth Bowling, de un economista de los años 60, que habló de esa economía cowboy. Utilizó esa metáfora para referirse a un modelo lineal, ¿no? Que produce, consume y tira. Y lo contraponía a lo que él llamaba la economía del astronauta, que era un modelo circular, ...que consume, produce y vuelve a reintegrar... ...¿no? Kenneth Bowling tiene otra frase maravillosa... ...que decía que quien crea en un modelo de crecimiento infinito... ...en un planeta de recursos finitos... ...o es un loco o es un economista entonces ese término de economía cowboy siempre me ha parecido maravilloso, la primera vez que me lo encontré me fascinó porque esa actitud cowboy, ¿no? un poco del salvaje oeste, es la actitud que tienen muchas corporaciones que hacen ese tipo de impactos ambientales y sociales en el planeta, ¿no? porque van depredando ese espíritu como conquistador y me parece que tiene mucho interés y es más, esa misma metáfora para el ensayo que estoy escribiendo ahora, que todavía me queda más de un año de trabajo, también la, la voy a utilizar incluso con una lectura feminista que me imagino que el propio Bowling en eh, imaginó que pudiese tener, pero que a mí siempre me ha dado mucho que pensar. ¿no? El cowboy también como el arquetipo de una masculinidad tóxica que al final pues bueno, es ese patriarcado eh, muchas veces que está detrás del modelo económico y que genera estos impactos que vemos en la actualidad.
0: Cambiando un poco de tema, ¿qué opinas cuando empresas grandes sacan una marca sostenible? No sé, por, por un ejemplo, cualquier supermercado grande que lanza su gama de productos ecológicos o incluyen productos de comercio justo. ¿Piensas que es una forma de que esos productos lleguen a más personas o lo ves como una amenaza?
1: Yo creo que por una parte hay es esa cosa de, ¿no? de que hay mucha gente que se acerca a esos productos por primera vez porque los hace una gran marca, va a un supermercado, no consume otra cosa y lo ve ahí. Pero también tenemos que tener en cuenta que esa estrategia eh, lo que va persiguiendo es un nicho de consumidores concienciados y lo que a mí me molesta un poco más es que, por una parte, eh, suelen estar más caros de precio que los productos normales, cuando creo que los productos eh, sanos y sostenibles deberían de ser eh, accesibles para todos... Y luego, además, demuestra que, oye, pues si podéis estar produciendo así, ¿por qué no lo hacéis no en todo vuestro modelo de negocio? no Entonces, son excepciones. Al final, lo que estamos viendo es que esas excepciones en sus modelos de negocio es lo que conocemos ahora como greenwashing, ¿no? Que están esos lavados verdes, que puede ser, yo qué no sé, pues esos aguacates de Chile que vienen que son ecológicos, que el cultivo será ecológico, pero nadie nos cuenta todas las emisiones que vienen no de las cámaras frigoríficas, de todo el transporte, hasta aquí, y tampoco nadie nos está diciendo que puede ser una producción ecológica, pero puede haber una huella de derechos humanos en esa producción, pero bueno, ahora hemos llegado a ese punto en el que no solo hay greenwashing, hay social washing, ¿no? Esos anuncios, por ejemplo, de una marca muy famosa de café que nos enseña una plantación de comercio justo, cuando eso es la super excepción, ¿no? El 0,01 de sus cultivos de café, pero ahora también con todo el movimiento feminista pues muchísimo más en auge, pues hay femininewashing, ¿no? Esas Firmas de moda que sacan camisetas con soplas feministas cuando resulta que están hechas por mujeres explotadas en la otra parte del mundo. Incluso en la alimentación estamos viendo health oasis, ¿no? eh, Lavados eh, de cara eh, respecto a la salud. Esos productos que nos dicen que son más sanos, que a lo mejor no es que hayan reducido el azúcar o cierto tipo de grasas o sustancias, sino que han reducido el tamaño. Entonces, por eso tienen menos azúcar. está Ahora mismo la sostenibilidad está muy en boga, eh, va a venir mucho dinero con los fondos europeos de recuperación. Se supone que para una transición verde y justa, que esto habrá que... Habrá que verlo y ahora de repente Este término de sostenibilidad Que además no está regulado No existen unas reglamentaciones sobre greenwashing El término por ejemplo artesano Masa madre y muchos otros O natural o made in Spain Tienen bastantes lagunas Y está todavía eh, legalmente mucho por, por hacer Pues resulta que es que ahora El greenwashing, el social washing Y todo eso campa a sus anchas Y lo estamos viendo los profesionales eh, Mucho más que antes no y Lo cual eh, genera mucho ruido y mucha confusión en las personas consumidoras porque ya no saben si lo que están comprando realmente es sostenible, se están contando que es sostenible o qué es lo que es. Entonces, por eso es importante más que nunca estar informados de qué hay detrás de lo que estamos consumiendo para saber si realmente estamos apoyando porque yo creo que las personas consumidoras tenemos todas ganas de no consumir bienes ni servicios con tragedia. Y la intención la, la tenemos y muchas veces apoyamos fallidamente este tipo de lavados de cara pensando que estamos haciendo algo bueno cuando realmente lo que estamos muchas veces cuando lo hacen este tipo de corporaciones es perpetuando un modelo. Estas corporaciones lo que deberían de hacer es dejar de hacer este tipo de excepciones e integrar eso en su modelo de negocio y hacer una transición real a un modelo productivo sostenible.
0: Sí, a mí me hace gracia que muchos estudios han demostrado que, por ejemplo, si cambian la sección de frutas y verduras y si lo ponen en un sitio más a la vista y quitan los dulces de la caja, pues que evidentemente venden muchas más frutas y verduras y se compran mucho menos dulces. Dicen, bueno, esto se podría utilizar para otras cosas, pero ¿hasta qué punto pueden influir los supermercados en nuestras decisiones de compras? ¿Cómo somos tan, tan...?
1: Bueno, es que el marketing, el marketing a la publicidad lleva formándose, pues también desde que nos llaman consumidores, ahí tenemos el marketing a la publicidad generando una serie de estrategias, es muy curioso que el sobrino de Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, Edward Bernet, fue el primer, la primera persona a aplicar los estudios de su tío Freud a la publicidad y el marketing. Él es el responsable de los primeros focus groups, esos grupos de personas para testear productos y ver cómo se van a vender, pero incluso de estrategias de propaganda que tuvieron que ver con el golpe de Guatemala militar en 1954, el primero dado por una multinacional que era United Fruit. Entonces, pues bueno, siempre ha estado muy bridado el marketing con todo esto, el marketing se nutre de la neurociencia, se nutre de la psicología, se nutre de la sociología, de la economía, de todo tipo de disciplinas y claro, por ejemplo, el neuromarketing es algo que utiliza mucho, ¿no? El cómo nuestro cerebro se dispara esos chutes de dopamina que nos hacen comprar compulsivamente o que nos hacen pagar más por algo que deseamos. Eso también está muy estudiado y todos lo los supermercados, cómo están dispuestos, dónde se colocan las cosas, que se llama la atención, los carteles que se pone, incluso el olor de las tiendas están muy diseñados para generar esa experiencia de compra y dirigirnos hacia esos productos. El marketing, como cualquier otra disciplina y la publicidad, son neutras, tú las puedes utilizar indiferentemente para generar unos tipos de consumos pues, acríticos y compulsivos en según qué sectores que a lo mejor son insanos para nuestra salud y para el medio ambiente pero también y ahí está como lo utilizan las firmas sostenibles de todo tipo lo puedes utilizar para educar a la gente vender productos sanos y todo tipo de conductas pero claro, muchas veces no somos conscientes de todo eso, ¿no? Antes he dicho toda la cantidad de dinero que hay en marketing anual en el mundo, que es muchísimo más que para cosas esenciales, pero es que recibimos entre 6.000 y 9.000 impactos de consumo diarios, sin darnos cuenta, desde el móvil, a las redes sociales, al ordenador, la televisión, las vallas publicitarias, y todo esto estamos en ese momento de redes sociales, ¿no? Que esa frase tan buena de cuando algo es gratis el productor es tú, que es esto, ¿no? Esas redes sociales es el sueño de Eduard Bernet, es un focus group global, gratuito, maravilloso, en el que las marcas pueden segmentarnos hasta límites insospechados en nuestros gustos y en intereses, ¿no? Y vendernos de una forma muchísimo más personalizadamente. Entonces, estamos en, en ese momento y como personas consumidoras nos conviene estar un poco alerta para no estar cayendo ¿no? En, en todas las seducciones eh, múltiples y diversas a través de bloggers, influencers, redes sociales y de todo tipo que nos ponen todas las grandes marcas.
0: Nosotros hace unos meses pusimos en Instagram una foto de un supermercado inglés que había empezado, bueno, había hecho una prueba con dos tiendas que eran más o menos como Zero Waste. Lo tenía, tenía casi todo a granel, no sé, la verdad es que, que estaba muy bien. Y algunas tiendas a de, granel de, de aquí de España nos pusieron unos comentarios que si los supermercados empezaran a vender así, acabarían con ellas. Sí. La verdad es que como el 80% de las personas compran en supermercados o en hipermercados. ¿Tú crees que hay que contar con ellos para los cambios que se necesitan en el consumo?
1: Bueno, es inevitable que si se quiere dar, tener un impacto en toda esa población que va a los supermercados, pues los supermercados tendrán que hacer cambios. Y además ellos tienen un gran poder de compra. Muchas veces son lo que se conoce como monopsomios, que son monopolios de compra en las que pueden negociar a la baja como compran a, a los productores o incluso las marcas blancas y todo eso. Entonces son agentes que, a ver, si queremos cambiar las cosas, todos los agentes del mercado tienen que ponerlos de su parte. Grandes corporaciones pequeñas, consumidores, administraciones y todo. Lo que pasa que sí, claro, es impresionante no ver cómo muchas estrategias de estas grandes superficies acaban con el pequeño comercio y al final acaban depredando estrategias genuinas y comercios genuinos que se dedican a hacer este tipo de fórmulas sostenibles de compra, pues de una forma honesta, ¿no? Y luego yo siempre pienso, ¿no? La, la idea de ir a una gran superficie, o sea, si nos dejamos 100 euros a una gran superficie, solo el 14-15%, y estos son estudios, vamos, que puedo compartir de NIF, de... New Economic Forum, pues solo el 15, 14 15% se quedaría en esa comunidad donde está inserta esa gran superficie por esas lógicas y esas políticas fiscales y de bajo coste de salarios más precarios que tienen esas grandes corporaciones, y esos 100 euros nos los dejamos en el comercio local en el comercio de nuestro barrio se va a redistribuir en nuestra comunidad un 45% de la riqueza precisamente porque no tienen esas excepciones fiscales ni van con esas estrategias entonces yo creo que la, la reflexión que tenemos que hacer es la de apoyar al pequeño comercio, todo lo que podamos. Además, vosotros lo sabéis, o sea, en cuanto capaz de un supermercado, reduces tu plástico infinitamente, comes muchísimo más sano. Entonces, quiero decirlo, supermercados son sitios donde al final hay 10 multinacionales, 20 que tienen los mismos productos, que casi todo está en plástico, donde hay muy poco producto fresco y de temporada, y que nos resulta cómodo ir a comprar, sí, pero también ir a comprar al mercado a mí me resulta... Yo, a mí me lleva el mismo tiempo, o encargar la cesta de fruta en un puesto del mercado eh, ir al grupo de consumo igual te lleva hasta menos tiempo, eh? no tienes más que coger tu caja y llevártela entonces huyamos muchas veces de la comodidad porque muchas veces esa comodidad que nos venden, al final lo que resulta es que no es tal comodidad para nosotros igual hay una pérdida en salud individual y colectiva y ambiental importante y sobre todo al final lo que acaba siendo es una comodidad para las empresas, ¿no? que lo hacen todo por nosotras y cobran por ello
0: Sí, nosotros la verdad que es lo que siempre el primero decimos, que el mejor es salir de los supermercados. Yo lo veo como una liberación, más que, no sé, yo no tardo más tampoco, nosotros no tardamos más, pero, pero aunque en más, yo creo que merece la pena.
1: Bueno, hoy que además luego, si vas a un mercado, tienes una charla, ¿no?, con los tenderos, hay una parte humana de las relaciones que se nos pierden. En muchos barrios, por ejemplo, el pequeño comercio hace una labor de cuidados con la gente mayor. Increíble, que cuando desaparece la señora Manuela, no va a comprar el pan o no pasa por la frutería en una semana... Está el tendero preguntando a ver si la señora Manuela está bien porque a lo mejor está sola, no tiene a su familia cerca. Entonces, toda esa labor que hace el pequeño comercio, que no es solo vender, es también generar un tejido en los barrios. ¿Cómo serían nuestros barrios si no hubiesen pequeño comercio? No? Serían desiertos, esos desiertos alimentarios que hay en Estados Unidos donde hay zonas a kilómetros y kilómetros a la redonda donde no, no puedes conseguir un producto natural. Entonces, el valor del pequeño comercio es muchísimo más importante que esas grandes plataformas que te traen las cosas en 24 horas. Porque esas grandes plataformas que te traen las cosas en 24 horas no van a cuidar de la señora Manuela, sí. ni van a tener una conversación contigo. Y además que se aprende mucho. Yo en el mercado aprendo mucho. Sí. Aprendo mucho de las variedades que hay, de lo que sabe la cultura que tiene la gente de sus productos no y de dónde lo traen y de los productores que hay detrás de, no lo sé, de tal producto, de lo otro, de repente hubo una época en mi vida en que pensaba que solo había una celga la celga blanca y ahora me da cuenta que hay a celga naranja a celga roja pero lo mismo me pasa con las coles no pensaba que había brécol coliflor coles de bruselas no pues es... hay una variedad increíble ahora que es temporada entonces Aprendes algo que es importante, que es nuestra cultura, que es nuestro patrimonio agrogastronómico y luego hay una cosa muy importante que es el generar vínculos y el tener vínculos humanos, que ahora con la pandemia lo hemos visto, lo importante que es y lo felices que nos hacen. A mí me hace feliz pedir la vez en el mercado, en una tienda. Yo suelo ir a un puesto de ecológico, pero hay veces que voy a comprar a algunos otros sitios. Y me encanta, me parece que es una experiencia que es impagable, o sea, que un supermercado eso no te lo da, o sea, le dices hola y adiós a la cajera pobre, que encima está muchísimo más explotada y estresada que el tendero del mercado.
0: Totalmente de acuerdo. ¿Crees que la comida que compramos es demasiado barata? No sé, yo a veces cuando voy a Huelva o vamos a Huelva de vacaciones y veo cómo viven los inmigrantes que recogen nuestra fruta, a mí la verdad es que me remorde por dentro, o la situación del mal menor, ¿no? O de otros muchos sitios. ¿Estamos pagando realmente el precio real por nuestra comida?
1: No, ni por nuestra comida, ni por nuestra ropa, ni por nuestra tecnología. Hay una disociación entre lo que las cosas valen de verdad ¿no? y el precio que se les ponen. Y realmente esos precios tan bajos se los pueden permitir ciertas compañías con unas escalas tan grandes y que pueden apretar también en esos eslabones de la producción eh, las tuercas, ¿no? El, lo que has comentado tú de Huelva, ¿no? Las trabajadoras de la fresa, del tomate, las condiciones de la agricultura aquí, pero bueno, también las condiciones de la agricultura en medio mundo desde el que exportamos, yo que sé, las piñas de Costa Rica, o sea, nos traemos un montón de alimentos de otra parte del mundo que además hace peligrar la soberanía alimentaria muchas veces de esos pueblos porque tienen economías de exportación que se dedican a fabricar, a producir, alimentos que consumimos en la otra parte del planeta y a lo mejor sus cultivos naturales autóctonos que les permitían una alimentaria los dejan relegados. Tenemos un sistema de comercio y de producción muy perverso en el que ganan muy pocos agentes en el sector muchas veces y hay muchos impactos en la alimentación. El sistema es como un embudo ¿no? en el que hay muy pocos distribuidores y comercializadores por el que tienen que pasar una gran cantidad de productores y es alucinante que la alimentación además en el que hay muchísimas mujeres trabajando, muchísimos niños esclavos que son de los sectores en los que más hay, realmente sean, además de darnos de comer, sean la población en el mundo, nos lo dice la FAO, que más riesgo de pasar hambre tiene, o sea, esas personas que producen nuestros alimentos luego son los que viven el hambre y muchas veces la pobreza más extrema. Entonces yo creo que hay que mirar ¿no? lo del producto local, el producto de temporada, pero también tenemos que no, se nos remuerde la conciencia, pero nosotros como personas consumidoras no tenemos la culpa, pero hay que saber qué hay ahí, pues por un día a lo mejor de repente y le pones una reclamación a los de las fresas de Huelva y les dices, mira, sé la situación de vuestras fornaleras. Yo creo que está bien el saber este tipo de modelos productivos y qué abusos hay detrás, porque siempre nos permite protestar, nos permite visibilizarlo, nos permite decirle a las empresas que, oye, así esto no está bien. Y luego sí, viendo lo de la culpabilidad, pero es que nosotras como personas consumidoras no sabemos qué hay detrás de nuestros bienes y servicios, entonces intentemos no culpabilizarnos porque no nos sirven de nada. Yo creo que antes que preocuparse lo mejor es ocuparse, ¿no? Y entonces protestemos cuando sepamos que hay abusos detrás de algún producto porque cuando protesta mucha gente no suele caer en saco roto.
0: Y con, lo, con los animales pasa lo mismo, las condiciones son, son horrorosas, yo ya lo mismo, yo he decidido no ver ningún vídeo más, porque dices, a mí ya más no me van a concienciar, <risa> digo no quiero pasar más rato, digo prefiero no ver ningún vídeo, pero los animales y luego los trabajadores también que trabajan con ellos la contaminación que crean, ¿cómo se podría revertir el tema de la ganadería industrial?
1: Bueno, y además que nosotros somos una potencia, por ejemplo, en carne de cerdo, ¿no? En la industria porcina, y además tenemos un montón de planes de macrogranjas Muchas que parece que se van a instalar aquí con todo esto de la España vaciada y los fondos europeos de recuperación, ¿no? Entonces, que vamos a llenar la España vaciada de megafábricas con impactos de purines... Ya sean vaquerías o sean fábricas de ¿no? eh, macrogranjas. Bueno, no las quiero llamar ni macrogranjas porque son explotaciones, son macroexplotaciones ganaderas donde esos animales viven ¿no? con un control de la luz del tiempo y de, hasta de su genética. no de Las cerdas tienen la reproducción artificial, se las fuerza a tener hasta 30 lechones. Pues bueno, las vacas para que den leche tienen que tener un ternero no que se suele sacrificar. Tenemos estos los pollitos machos que se sacrifican. O sea, detrás de toda la industria de la industria, ¿eh? de, de la industria cárnica, realmente eh, hay un problema de violencia animal tremendo. ¿no? El, este tipo de, de macroexplotaciones son el, la primera causa de violencia animal en el mundo y dos tercios eh, de proteína animal que tomamos proceden de animales que están en estas condiciones. Pues yo creo que lo que hay que hacer también es protestar. Ahora, afortunadamente, hay todo un movimiento que está pidiendo que se sea mucho más estricto con la ganadería industrial, no solo en temas de bienestar animal, sino también en los temas de los impactos. Yo creo que hay que insistir en esa vía, creo también que hay que mejorar la legislación ¿no? en cuanto a bienestar animal, Pero bueno, ahora están apareciendo unos sellos de todas precisamente las multinacionales que no tienen ningún tipo de bienestar animal, que ahora pone bienestar animal, que es como un chiste, por favor, quien me esté escuchando, que no se crea ese sello de bienestar animal, porque la verdad es que no las corporaciones que lo están llevando no pueden presumir precisamente de, de ello. Pero, pero bueno, los cambios son lentos y se van haciendo. Está ahí también ¿no? el trabajo, pues, por ejemplo, de Tras los muros, de Aitor, de fotoperiodistas, así, pues que también dejan claro ¿no? De la violencia que hay. Hay que visibilizarlo. A mí también cuando dices que no quieres ver lo de los vídeos y a mí son de las cosas que más me perturba, ¿no? la, la violencia animal me pasa con todos los seres vulnerables, ¿no? ya sean niños, personas en una situación de vulnerabilidad, mayores. Es algo que no te cabe en la cabeza cómo se pueden tratar a, la, a los animales así, ¿no? También la parte de la experimentación animal, ¿no? Que hemos tenido algún caso en España reciente. Pues bueno, yo creo que también hay toda una generación, la próxima, nosotros los más jóvenes, que están muchísimo más concienciados también con eso, ¿no? Y hay un movimiento vegano que es muy importante y es, y es muy potente. Y bueno, pues poco a poco esperemos que va a ir sumando para que este tipo de barbaridades, porque es que son barbaridades que ocurren en este tipo de cadenas industriales, pues dejen de ocurrir. Porque luego, además, ahora te voy a contar una cosa también curiosa que está ocurriendo, que es, por ejemplo, que están grandes empresas industriales, no te dicen que las gallinas, no, gallinas criadas en el suelo. Pero luego la explotación es una nave gigante con las gallinas en el Auschwitz de las gallinas, todas juntas, histéricas, picoteándose mal, porque están mal de salud, pero te dicen que son gallinas criadas en el suelo. Oye, gallinas criadas en el suelo, mal. Entonces, ahí hay que tener también mucho ojo, porque es que ahora de repente nos dicen ¿no? que hay gallinas que son huevos ecológicos, y esas gallinas de huevos ecológicos están, están enjauladas, tan oprimidas y tan eh, abusadas como estaban las otras, lo único que reciben un pienso ecológico. Entonces, pensemos qué hay detrás de las palabras, intentemos ver qué pasa en el modelo productivo, porque ahora, eso, como he dicho, hay muchas etiquetas y muchos trucos para hacerte percibir que es que, bueno, ay, pues esta gallina está criada en el suelo. Bueno, es que tendrías que ver a la gallina. Entonces, eh, pues andémonos con ojo.
0: Sí, la verdad es que los sellos cada día salen más y, como dices tú, por las marcas donde los ponen, dice bueno, no sé cómo será este sello, no lo he investigado, pero no sé por qué, no me fío. Bueno, cuando el ministro de Consumo, Garzón, sacó hace unos meses el vídeo que recomendaba reducir el consumo de carne un poco más y se lo comen a él, la verdad. Hasta el presidente del gobierno, que se supone que es un partido progresista, salió a decir a mí donde me pongan un chuletón al punto. Eso es imbatible. <ríe> parece que ni el presidente del gobierno está preparado ¿no? para, para esto. ¿Cómo concienciar a gran parte de la población de que, que parece inconcebible incluso a nuestro presidente del gobierno?
1: Bueno, es que lo del chuletón al punto fue mítico. <ríe> Él también, he de decir que Sánchez hizo unas declaraciones unas semanas antes también como de que había que reducir un poco el consumo de carne, el, en este momento la industria porcina está también en un momento, yo creo que todo esto ha influido, ¿eh? está en un momento en el que China ha empezado a, a dejar de importar tanto cerdo porque se está recuperando de esa gripe porcina eh, africana, entonces empezaba a dejar de consumir menos, Cataluña y Aragón eran muy dependientes de ese mercado de China... No sé si ahí dentro hubo wow, tiras y aflojas y al final el tipo salió diciéndole el chuletón al punto, porque no se le tirase más la industria ganadera. Pensemos que la industria ganadera en nuestro país eh, tiene una gran fuerza y la industria de los fertilizantes, todo lo que tiene que ver con la agricultura industrial, los fertilizantes y la industria cárnica tienen un poder de influencia eh, muy notable. Y ahí pues lo del chuletón al punto, yo hago esa lectura, lo único que también a mí me parece que Garzón está haciendo muy buen trabajo. Mira al pobre que tiene un ministerio en el que tiene muy pocas competencias, pero todo lo que pueda hacer lo está haciendo. Creo que pocos ministros de consumo hemos tenido tan lúcidos y que se remangase tanto sí. y que realmente, pues oye, esté arriesgando porque toma decisiones que pueden ser polémicas, ¿no? Como la de la publicidad sí. en productos infantiles insalubres o hablar esto de, de reducir el consumo de carne. A mí no me preocupó un poco toda la reacción que hubo después, ¿no? De mi libertad es comerme un chuletón... Claro, porque ya veías no, en las redes sociales era como, mira, el filete. Entonces parece que ya mi libertad hmm. es comerme el chuletón. ¿Cómo se desvirtúa el concepto de mi libertad? Nadie está diciendo que si consumes proteína animal dejes de consumirla, sino que sepas el impacto que tiene y que existen otras proteínas muchísimo más sanas como pueden ser las legumbres con las que puedes sustituirlo. Nadie está diciéndole a nadie que deje de hacer eh, lo que quiera hacer, sino que sea consciente, que tome sus decisiones siendo consciente de los impactos que tienen. Y de repente, no, hay un sector de la población que parece que ha tomado no esto del tiene ya ya una una política no, es nada me preocupa mucho progre, no, no, tiene que no, 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 Son ver que nos no, 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 afectan a, todos, que afecta a la no, 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 del planeta. El planeta lleva cinco extinciones no, afectan a la no, la no, 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 Estamos en la sexta y los candidatos a la sexta extinción somos nuestra especie y unas miles más. O sea, el planeta puede existir con otra atmósfera, en otras condiciones, pero estamos hablando de nuestra supervivencia como especie. Entonces, me alucina no que somos una especie supuestamente racional... Y cuando se dicen este tipo de, de mensajes, que creo que son sugerencias y una parte formativa educativa respecto al consumo, de bueno, tú verás luego lo que haces, es como si te quieres poner de azúcar hasta arriba, ¿sabes? O darle al alcohol, pues bueno, eh, pues mira, o, o fumar como un carretero, pues tú verás lo que haces con tu cuerpo. Pero cuando se hacen este tipo de consejos, resulta que hay todo un sector de la población que se toma esto como una cosa política. Y no es una cosa política, es una cosa de supervivencia de nuestra especie.
0: Lo mismo ha ocurrido, como has dicho antes, con el anuncio de la prohibición de la publicidad en, en los alimentos poco saludables para niños y adolescentes. Pero es que yo creo que lo que has dicho tú con la carne, que todo lo que entorpezca el crecimiento de la economía se ve siempre como una amenaza. ¿Crees que sería posible una política de, de crecimiento?
1: A ver, yo creo que el, al decrecimiento tendremos que llegar o no. Yo escribí hace unos meses un artículo en El Salto. Bueno, hasta la OCDE ha sacado un documento que se llama Beyond Road. O sea, los límites del crecimiento. Ya hubo un informe muy sonado y mítico ¿no? del Club de Roma en 1972, del que se han hecho cuatro informes más. El último en 2012 que decía que danzamos al borde de un volcán, vista la situación planetaria, que ya van advirtiendo de esto. ¿no? Y hay sí. mucha crítica a este crecimiento económico, eh, bueno, desde Bowling, que hemos lo hemos mencionado antes, pero mucho antes. Hay muchos economistas, muchos teóricos y mucha gente de muchas disciplinas hablando de que no podemos basar esto en un crecimiento económico, o sea, basémoslo en un crecimiento del bienestar, que no tenga que ver con lo material, ¿no? A ver cómo vamos a desmaterializar y desacoplar, que llaman, el consumo del, del consumo de bienes terrestres. Entonces, ahí hay toda una reflexión y yo creo que hay mucha gente muy interesante, ¿no?, como esa mujer la de la economía del donut, hay mucha gente que está actualizando además todo este tipo de cuestiones del, de crecimiento el poscrecimiento que de repente para según qué sectores ha sido un anatema sí. pero que hay que empezar a asumir que estas cosas van a ocurrir y de hecho muchas medidas que se están adoptando en los últimos tiempos como renovables, de economía circular son propuestas que, que vienen dentro de planteamientos muchas veces posdecrecentistas, o sea que se están asumiendo eh, ¿no? una movilidad más, más sostenible, rehabilitación de inmuebles, hay una serie de cuestiones que ya se están, incluso fíjate las rentas mínimas vitales que se están empezando a ensayar y que lo estamos viendo, entonces pues nos vamos a tener que plantear eso y luego sobre todo eh, lo que vamos a tener que, quiero pensar, ¿eh? esto es más ilusión que realidad, pero hablando de los modelos, ¿no? De, pues estos modelos industriales tienen tanto poder y generan estos beneficios, generan estos beneficios porque no pagan sus externalidades sociales y medioambientales. En el momento en el que pagasen sus impactos sociales y medioambientales, esos productos serían más caros que los productos ecológicos que se hacen sin esos impactos. Entonces, eh, lo que hay que empezar a ver es que hay que apoyar, porque existen en todos los sectores, que eso es lo llamativo, modelos productivos más sostenibles. En todos los sectores hay alternativas al modelo hegemónico que está generando los problemas del cambio climático y los recursos y los problemas sociales de brecha social y de precarización del mercado laboral. Entonces, lo que tenemos que empezar a ver es de qué forma se empiezan a realizar esas transiciones, cómo se van apoyando a esos sectores y cómo ese tipo de conductas eh, se van penalizando, ¿no? Como esas externalidades que llaman los economistas dejan de ser externalidades para ser internalidades y cuando realmente tengan que pagarlo y cuando... Tengan otro tipo de situación, veremos al final qué modelo resulta más competitivo, ¿no? Porque cuando tú puedes realizar una serie de abusos, nadie los paga y tú puedes poner un bajo coste, pues claro, o sea, al final estás haciendo dumping a un montón de, de empresas. Entonces, hay que ir viendo qué va a pasar en, en el futuro.
0: No sé tú, pero yo me he quedado con ganas de más. Y eso que he escuchado la conversación entera. No te preocupes, la semana que viene estará disponible la segunda parte, todavía más interesante que la primera, eso te lo aseguro. Puedes encontrar las notas del programa con mucha más información en vivirsinplástico.com y a nosotros nos puedes encontrar en redes sociales como Vivir Sin Plástico, menos en Twitter que somos Vivir Sin Plástico. Y si has llegado hasta aquí, nada más pedirte que por favor le des a mi gusta, que lo compartas en redes sociales, que te suscribas al canal, que lo recomiendas a tus amigos o cualquier otra cosa que nos ayude a llegar a más gente. Y nos escuchamos de nuevo en una semana con la segunda parte de Brenda. Pues nada, sed felices, hasta la semana
1: que viene.